0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Now-Podcasts. Heute ist mal jemand anders am Mikrofon. Und zwar bin ich Corinna Kost, alias Coco, die Artdirektorin von der now Werbeagentur. Und zu Gast habe ich heute der Peter Keller. Er ist Journalist für führt NZZ am Sonntag und fürs Lifestyle-Portal Bellevue. Peter, du bist nicht nur Wirtschaftsredaktor, sondern auch Weinakademiker und gehörst zu den drei Einflussreichsten in der Schweiz. Kannst du uns ein bisschen über den beruflichen Alltag erzählen?
1: Ich habe wirklich das Glück, dass ich in den letzten sieben, acht Jahren mein großes Hobby zum Beruf machen konnte. Wer jetzt aber glaubt, ich sehe jeden Tag am Weinglas und nur Wein trinken und genießen, liegt natürlich völlig falsch. A wenn ich bei jeder Degustation, jeden Wein ausspucke, den ich degustieren tue, und B mache ich natürlich sehr viel anders auch. Ich schreibe, ich recherchiere, ich gehe auf Reisen, ich gehe an Degustationen, ich gehe Weingüter besuchen. Es ist wirklich ein, ein genussreicher Job, den ich ausführen
0: darf. Das klingt ja super, <lacht> Dann werde ich gerade neidisch. <lacht> wir haben heute auch wieder, den wir jetzt bisschen aufmachen. Und zwar auf Wunsch von dir, Peter, haben wir äh, 2020er Riesling vom Weingut Christmann in der Pfalz. Was ist der Grund, dass äh, du dich für den Wein entschieden hast?
1: Das hat natürlich verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicher der, dass das Weingut aus der Pfalz überragende Wein produzieren tut. Es ist aber auch ein sehr sympathischer Familienbetrieb, den ich persönlich kennengelernt habe vor drei Jahren der Vater, der Steffen Christmann, führt das Weingut mit seiner Tochter. Und sie haben mir den ganzen Betrieb gezeigt, alle Rettbergen. Und es ist wirklich sehr familiär zu und her gegangen. Am Schluss der Führung haben wir dann bei ihnen quasi als Familienmitglied Mittagessen. Es ist wirklich sehr unkompliziert und sehr engagierte und charismatische Leute, die hinter dem Weingut stehen. Aber wichtig ist natürlich der Wein. Chrismann produziert biodynamisch, also wirklich äh, auf sehr hohem Niveau. Und der Wein, den ich ausgewählt habe, ist einfach so der Einstiegswein von dem Weingut. Es ist ein trockener Riesling aus dem Jahr 2020. Und ja, zum absolut fairen Preis.
0: Dann würde ich sagen, machen wir mal auf. <lacht> Das ist
1: auf Schluss. <lacht> Glück ah, Ja, stimmt.
0: Vielleicht kannst du uns bei der Gelegenheit gerade erklären, wie man Wein richtig degustiert. Ja, zuerst
1: ist die Farbe wichtig. Das ist jetzt ein relativ hellsgell. Das deutet darauf hin, dass es ein junger Wein ist. Also 2020, der ist jetzt zweijährig, also noch relativ jung. Nachher ist natürlich die Nase wichtig, der, der Geruch in der Nase, das Bucke vom Wein. Je aromatischer, je komplexer, vielschichtiger das Pucke ist, umso wertvoller ist der Wein. Und drittens, was wichtig ist, ist die Eigenschaften im Gaumen, im Maul. Ist er trocken, ist er restsüß? ist er süß? Hat er Säure? Hat er einen schweren Körper, einen leichten Körper? Hat er Tannin, hat er Kitanin, Tannin? Ist der Wein in sich harmonisch? Hat er einen langen oder einen kurzen Abgang? Das sind so die wichtigsten Punkte, wenn man... Ein Wein bewusst verkostet tut.
0: Im mhm. Körper kein mir ist doch der Alkoholgehalt, oder?
1: Der Alkoholgehalt der muss eigentlich gut eingebunden sein. Ich habe wie die ein bisschen leichter sind, die ein weniger Alkohol haben, lieber als die Bomber mit 14,5 und 15 Prozent. Wenn man so einen Wein trinkt, dann hat man nach einem Glas schlicht und ergreifend genug. <lacht> das ist ein Wein, der nur 12 hat, 11,5 so gern also wirklich sehr niedriger niedrigen Alkoholgehalt, das heißt aber nicht, dass das ein Lücken einfacher Wein ist. Er hat trotzdem einen schönen Körper, ist sehr elegant und äh, vor allem sehr frisch.
0: Und was riecht man in der Nase?
1: Ja, Eher fruchtig, zitrische Noten, sehr frisch und auch leicht mineralische Noten, also es sind die Noten, die ein Wein aufgrund von dem Terroir auf dem Boden, wo wachsen tut. Wichtig ist eigentlich, also, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht allzu opulentisch, nicht zu stark in der Aromatik. Und es ist auch nicht so wichtig, ob es jetzt mehr Zitrus ist, Gäli, Früchte oder weiss nicht was. Hauptsache ist hat ein schönes und komplexes Aromabild.
0: Zu welchem Essen wird das jetzt passen?
1: Der Wein ist vielseitig einsetzbar. In erster Linie als Apro. an einem warmen Tag ist das perfekt, weil er einfach so eine gute Säure hat. Die Riesling hat per se... Immer relativ hohe Säure. Die Schweizer haben ein bisschen Mühe mit dem, weil die Schweizer eher an säurearme Weine gewöhnt sind. Chasselin, Riesling Silvaner, die beiden wichtigsten Weinsorten in der Schweiz, haben eher wenig Säure. Riesling hat immer viel Säure. Und die muss einfach gut eingebunden sein und im Körper und mit dem Extrakt stimmen, sonst äh, ist der, nicht der Wein wirklich so. Aber das ist bei dem, Sicher nicht der Fall, weil er hat eine sehr schöne Frucht hat, einen schönen Körper. und Zürich perfekt eingebunden.
0: Zürich ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierigste am Riesling, oder? Das stimmt,
1: das ist für viele das Problem. Ich habe es sehr gern, weil der Wein sehr frisch ist, sehr lebendig. Er ist sehr geradlinig, er ist nicht breit, er hat einen leichten Körper, er ist bekömmlich. Ich finde, das ist ein perfekter Wein für Apro. Aber an warmen Tagen geht es selbstverständlich auch im Winter. Und ich sage das, so ein Riesling ist wie Bergwasser. Das geht einfach problemlos. die Gaumen runter.
0: <lacht> 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 wir haben jetzt gerade einen Schluck genommen und muss sagen, er ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Es ist unglaublich, die Qualität, die die deutschen Rieslinge zu dem Preis Der Wein kostet weniger als 20 Franken. So eine Qualität zu dem Preis wir der im Moment praktisch nur in Deutschland über. Deutschland ist für mich im Moment das spannendste und interessanteste Weinland, weil zu den Preisen, wo sie die Wein verkaufen, mehr oder weniger die beste Qualität bietet. Und wenn man ein gleichen Wein mit dem gleichen Niveau aus Frankreich trinkt, dann ist man bei einem Einstiegswein schon gleich mal bei 50 Franken. Wenn man ein grosses Gewächs nimmt von Deutschland, dann zahlt man 50, 60 Franken. Ein Gras aus dem Burgund kostet mindestens dreistellig eher 300 bis 400 Franken als 100 Franken. Oh, das Fr. ist Fr.
0: natürlich eine andere Hausnummer. <lacht> also, wenn wir jetzt weiter über Riesling reden, was genau begeistert dich denn so an der Traube?
1: Für mich ist Riesling generell eine der grössten Weißweissorten, die es überhaupt gibt. Das hat verschiedene Gründe. Der eine, die haben wir schon ein bisschen erwähnt, das sind sehr klare, reintönige Weine. Man kann es sehr unterschiedlich vinifizieren, von trocken über reisssüssen bis ganzsüssen. Und Riesling ist eine Sorte, in seine Böden, seine Herkunft, sein Terroir perfekt überträgt in Wein, respektive dann ins Glas. Ein Wein, wo auf Schifferböden wächst, hat eine ganz andere Charakteristik als ein Wein, wo auf Ton- oder auf Kalkböden wachsen tut und das finde ich so faszinierend an der Sorte. Und drittens Riesling könnt sehr lang gelagert werden. Man meint immer, weiss, wie, müssen wir innerhalb von der ersten zwei drei Jahren trinken. Das stimmt nicht. Spitzer Riesling kann man problemlos zehn und mehr Jahre lagern und bietet dann noch eine größere aromatische Vielfalt und Komplexität als in jungen Jahren
0: liegt es an der Säure und kann es sein, dass die über die Jahre abnimmt? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das
1: stimmt, ja. Die Zürich ist ein Konservator und dank der Säure hebt die sehr lang. Und es ist klar, im Verlauf der Jahre nimmt die Säure ab, wird dann milder, genau weniger präsent und aber auch ein großer Riesling, egal ob Deutschland oder von Österreich oder aus dem Elsass. Aus einem grossen Jahr kann problemlos 10 bis 20 oder noch mehr Jahre gelagert werden.
0: Wow. <lacht> also wenn man einen guten Jahrgang gerade erwischt, dann kann man sich eindecken.
1: Genau. Das Jahr spielt eine Rolle, es gibt sehr gute Jahre, es gibt mittelmäßige Jahre, es gibt schwierige Jahre, aber generell kann ich nicht so nach diesen Jahrgangstabelle. Schlussendlich kann man auch in einem schwächeren Jahr sehr gute wie die im vielleicht nicht ganz so lagerfähig sind wie aus einem guten Jahr.
0: Und ähm, gibt es noch andere Anbaugebiete, die du auch empfehlen würdest?
1: Die Welt ist natürlich sehr vielfältig und selbstverständlich. Es gibt noch andere Gebiete oder andere Länder als nur Deutschland. Wenn ich von meinem privaten Weinkeller-Ausgang ist neben Deutschland Frankreich das Land, wo am meisten Flaschen in meinem privaten Weinkeller lagern Ich bin durch den Wein sozialisiert worden durch Bordeaux. Bordeaux ist ein weltberühmtes Anbaugebiet und schon seit mehreren Jahrzehnten bleibe ich dem Anbaugebiet treu, weil Bordeaux sind einfach grossartige Weine, wo Kraft mit Finessen und Eleganz verbindet und sie haben auch die Fähigkeit, über Jahre, Jahrzehnte zu lagern. Und ich finde einfach, das ist die große Eigenschaft von wie Es gibt kein Getränk wo man so lange lagern kann und im Verlauf der Jahre noch besser wird als wie Bordeaux ist sicher ein ganz wichtiges und gutes Exzellenz-Anbaugebiet. Denn wenn wir in Frankreich bleiben, Burgund, Bino Noir, bei der Rotwein und Chardonnay bei den wie -Wei, absolut geniale wie leider ein bisschen teuer worden in den letzten Jahren. Und die grossen Produzenten und die grossen Namen sind für durchschnittliche Verdiener nicht mehr leistbar. Da muss man schon fast Millionär sein, um die Weine zu leisten. Und dann ist natürlich Nebbiolo, die Hauptrebsorten in Piemont wo es Barbaresco und Parolo gibt, die Repsorte von mir. Und was ich natürlich nicht vergessen will, sind die Schweizerwein. Die Schweizerwein nehmen eine wichtige Rolle nie in meiner täglichen Arbeit und auch in meinem privaten Trinkvergnügen. Die Schweizerwein sind in den letzten 20 Jahren qualitativ so durchgestartet. Und die besten Schweizerwein können sich problemlos messen mit äh, beste Wein aus dem Ausland.
0: Wow! Gibt es da etwas Besonderes zu erwähnen in der Schweiz?
1: Das ist auch wieder sehr schwierig. Auch in der Schweiz spielen wir die Hauptrepsorte bei der Rotweinen. Und am meisten kennt man sicher die Wein aus der Bündner Herrschaft. Sehr wahrscheinlich. Das bekannteste Weingut ist das von Daniel und Martha bei aus Fläsch. Er hat seine Weine jeweils schon verkauft, bevor sie abgefüllt sind. Weil er hat so einen Kultstatus in der Schweiz und alle Liebhaber wollen seine wie Sie sind auch sehr gut, leider auch preislich, schon ein bisschen teurer geworden. Für mich das spannendste und interessanteste Weinbaugebiet im Moment ist äh, die sogenannte drei wo region wo den Bieler, neueburger und Murtersee umfasst. Auch dort spielt Binnen-Noir eine überragende Rolle. Und eins von meinen Lieblingsweingütern kommt auch aus dem Neuburgischen, aus Auvergne und ist Domaine de la Maison Carré. Sie machen wirklich geniale Lager Pinot Noir, wo auch sehr elegant und finessereich sind. Es sind Kavi, wo schwer und üppig sind und auch Maison Carré schafft biodynamisch. Von dort her sind auch die Weine absolut perfekt und ein großer Genuss.
0: Also ein cooles Ausflugsziel immer mal. In die es ist ja sehr schön. Ja, es ja. ist
1: äh, sehr schön die die Gegend Bieler Neuenburgersee ist wirklich hervorragend auch zum Wandern oder zum für die Landschaft erkunden und hier und da was ja auch wichtig ist immer wie auch hat es gute Restaurants ja, und äh, das gehört einfach dazu zum guten Wein gehört auch ein gutes Essen.
0: Exakt, genau. <lacht> Es hat ja auch klimatische Veränderungen gegeben in den letzten Jahren. Und aufgrund dessen gibt es verschiedene Entwicklungen im Weinbau. Was sagst du für die Zukunft des Rebbaus voraus?
1: Es lässt sich nicht wegdiskutieren. Der Klimawandel betrifft auch den Rebbau. Und es wird sehr wahrscheinlich größere Veränderungen geben in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ich gehe davon aus, dass... Die Gebiete, die jetzt im Süden sind, also SüdFrankreich, Südspanien, Süditalien, wo es jetzt schon sehr heiß ist, irgendwann sehr schwierig wird sie Wein zu produzieren. Weil wenn man dann so reife Trauben hat, wo so viel Zucker entwickelt, dann kommt man nachher Wein über mit 16 oder 17 Prozent Alkohol. Die sind schlicht und ergreifend nicht mehr trinkbar, nicht mehr bekömmlich man müsste sie einfach rückverdünnen mit Wasser, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Also für die Gebiete wird es sicher nicht ganz einfach mit der Klimaerwärmung umzugehen. Dafür profitieren dann immer die Gebiete, wo nördler sind. Also dazu gehört die Schweiz zum Beispiel. man profitiert von der Klimaerwärmung, weil drüben einfach besser ausreifen. Früher hat es Jahr ge wo Dort oben einfach nicht richtig reif worden sind, dann kommt man eben die unreife wie über und das hat niemand gern. Und dank dieser Klimawärme profitieren wir dann halt die Gebiete, die in der Vergangenheit vor 30, 40 Jahren einen Nachteil hatten. dort dazu gehört zum Beispiel auch England, oder? England, Südengland ist jetzt schon eines von diesen Gebieten, wo man sehr beachten muss, produzieren hervorragende Schaumwein weil sie jetzt ein ähnliches Klima haben wie Japan Sie haben die gleichen Rebsorten wie Japan und vor allem sie da auch die gleichen Böden. Und jetzt noch mit Klimawandel gehören sie sicher zu den Profiteuren von dieser Entwicklung.
0: Hast du uns da einen Geheimtipp, was man sich da mal können, zulegen für die Flasche? Weil ich habe noch gar nicht so viel darüber gehört jetzt.
1: Die Englische Schummi kennt man wirklich nicht und eigentlich ist das scharf, absolute Keimtipp, ja, Geheimtipp. Es sehr... Schöne Troveien und ich glaube auch, wenn man einen englischen Schummi, einen guten englischen Schummi mit einem Champagner blind vergleichen tut, ist nicht einmal ganz sicher, ob man blind herausfindet, es das ein Champagner ist und welches das der englische wie ist. Für mich zu den zwei besten Produzenten gehören der nighttimer und Gasparn. Die sind beide im Süden von England, in der Grafschaft Sussex daheim. Und wenn man so einen Jumwein probiert, dann ist man schon sehr nahe bei einem Champagner.
0: Das werde ich nachher in die Google eingeben, wenn <lacht> wir es zulegen. <lacht> kann man die dann auch lagern?
1: In der Regel sind die Jumwein so gemacht, dass man es trinken kann, wenn es auf den Markt okay. kommt. Die Jumwein brauchen ja eine zweite Gärung in der Flasche Und die Weine bleiben dann ein Minimum von 15 Monaten auf der Hefe. Aber die, die besten Schumwien, die bleiben sehr viel länger auf der Hefe zum Teil drei, vier Jahre. Und wenn dann die wie auf den Markt kommen, sind sie eigentlich trinkbereit. Aber man kann es auch noch auf die durch überhaupt kein Problem. Aber generell kann man sagen, ein wie der auf den Markt kommt, ist trinkbereit.
0: Also der Weinbau ist ja eigentlich eher eine traditionelle Geschichte. Aber trotzdem hat es in den letzten Jahren viel Innovation geht auch aufgrund von Generationenwechsel. Und es ist sehr interessant, was dabei entsteht. Kannst du uns da ein paar Insights geben?
1: Das stimmt gerade auch in der Schweiz. Die einstigen Pionier kommen jetzt langsam ins Rentenalter. Und viel viele Weingüter werden jetzt von der neuen Generation, von der jungen Generation weitergeführt. Die Jungen bringen neue Ideen, neue Trends in die Familie Familienweingüter. Zum Teil entstehen auch immer noch neue Weingüter. Und die Jungen die sind innovativ, die schauen auch auf nachhaltig hergestellte Weine. Ich denke, Bio, biodynamische Weine werden weiterhin zunehmen. Und ich glaube, in zehn Jahren wird das fast Standard. Weil das Zeug, wo man spritzt, Herbizid, Pestizide, das, ist, das ist Chemie. Das geht von der Pflanze die den Pflanzen in Trauben und von den im Wein. Und ich glaube, irgendwann wird Bio wie ein neuer Standard. Und die ganz risikofreudige, die produzieren sogenannte wie Das sind auch also Weine, wie man vor x Jahrhunderte mal produziert hat. Ohne Eingriff, also, in der Ebene tut man Spritzen, aber eben auch natürlich. Und im Keller lässt man den Wein einfach machen, wie er so kommt, und tut keine Hilfsmittel einsetzen, vor allem kein Schwefel. Das Problem ist ein bisschen bei diesen wie, dass in meinen Augen 9 von 10 fehlerhaft sind oder stinken, und, äh, das einfach Erfolg Folge von der Winifikation, weil man nicht eingreifen tut. Und ich finde, Wein ist in erster Linie auch ein Genussmittel und ein Wein soll Genuss und Freude bereiten. Und wenn ich ein Wein habe, wo stinkt, wo fehlerhaft ist, wo nachgegärt ist in der Flasche, das ist einfach kein Genuss und kann eigentlich nicht das Ziel sein von der Weinproduktion. Es hat ja auch Fortschritte technische Fortschritte in den letzten Jahrzehnten. Es ist klar, man muss nicht standardisierte Masse wie machen, aber es hat halt auch Fortschritte gegeben und äh, denen darf man sich nicht an verschließen. Und ich will einfach einen Wein, wo mir schmeckt und wo mir Spaß und Freude macht.
0: Das kann man verstehen. Und man kann auch nachhaltig sein, ohne ins Extrem zu gehen. Denke genau,
1: zum Teil sind es wirklich sehr extreme ja.
0: Einstellungen
1: von den Winzer und Winzerinnen oder Sommeliers, die das pushen. Ich habe wirklich eher schlechte Erfahrungen gemacht und äh, ich akzeptiere das, aber persönlich muss ich so Wein nicht trinken.
0: Jetzt habe ich vorhin noch mal unseren Riesling probiert mhm. und jetzt schmeckt er so richtig, richtig gut.
1: Es ist so, man muss, es ist zwar 2020, relativ jung, aber dort Luft... Entwickelt sich die Aromatik mal anders und Es äh, ein bisschen
0: und, geworden, Genau, ein ein bisschen,
1: genau. und äh, der Wein braucht halt ein bisschen Luft, Sauerstoff, ja. damit er sich auch optimal kann entwickeln
0: Wenn wir jetzt gerade im Alltag das Essen kaufen, vielleicht im Supermarkt, gibt es auch dort Wein, wo gut ist, wie findet man den? Und gibt es eine Faustregel, die man anwenden kann, wenn man jetzt einen Wein hat, der zum Essen passt?
1: Ich wähle eigentlich den Wein aus, den ich Lust habe am Abend. Ich schaue schon ein bisschen, was ich koche oder was ich brauche, koche. Aber in erster Linie muss man den Wein nehmen, den man Lust hat. Es gibt ein paar Sachen, die klar auf der Hand liegen. Lamm, Wild, passen Zirawein hervorragend. Rindfleisch, Ottergott, zur Sache Sporder hervorragend. Zu Lachs passt ein eher schwerer es wie. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und was noch am wichtigsten ist, probiert selber aus, macht selber Experimente und schaut, was ihr am liebsten haben. Die meisten wie werden im Lebensmittel-Detailhandel gekauft, das ist es so. Und die beiden wichtigsten Kriterien von vielen Konsumenten ist, die Etiketten und den Preis. <lacht> äh, ich finde die Etiketten schon wichtig, aber noch wichtiger ist der Inhalt in der Flasche. Und es ist klar, nicht jeder Mann kann sich ein Wein leisten, wo 30 Franken kostet oder 40 Franken. Aber ich empfehle doch, nicht unter 10 Franken zu gehen, weil die meisten oder der ganz große Teil von Wein, wo weniger als 10 Franken kostet, das sind industriell hergestellte Massenweine, in grossen Fabriken. Die sind fehlerfrei, alles okay, aber die haben wenig Charakter, kein Charisma, keine Herkunftsidentität. Die haben einfach nichts. Das ist eigentlich gut gemachte ein mit Alkohol. Das Leben ist zu kurz zum schlechten Wein zu trinken. Ich gebe lieber ein bisschen mehr aus für eine Flasche. Als dass ich zwei Flaschen kaufe.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Peter, ich danke dir viel, vielmals, dass du so viel Wissen mit uns teilt hast, dass ich den tollen Wein probieren probiere. Und Peter, wenn man jetzt noch mehr wissen und hören von dir, wo kann man das in der NZZ nachlesen?
1: Also ich schreibe jede Woche eine Kolumne im Magazin von der NZZ am Sonntag, wo ich gleichzeitig auch eine Frage der Leser und Leserinnen beantwortet habe. Ich bin nicht täglich, aber fast täglich auf dem Lifestyle Portal NZ Bellevue vertreten, wo ich wie geschichte wie schreibe tue. Ich gebe jede Woche einen wie Newsletter aus, wo man gratis abonnieren kann Ich mache wie für für Leser und Leserinnen von der NZ am Sonntag und ich mache auch noch wie reisen
0: also den Newsletter würde ich mich auf jeden Fall anmelden und vielleicht auch für eine Viereise. Unbedingt
1: den Newsletter, den müsst ihr abonnieren. Der kostet nicht. Auf
0: jeden Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da bist.
1: Wunderbar.